0: Willkommen zu Close the Deal. Verhandelt wird überall im Leben, beim Autokauf ganz genauso wie beim M&A-Deal. Dabei kann man viel falsch machen, aber vor allen Dingen auch wahnsinnig viel richtig. Und was diese Dinge sind, auf die man achten sollte und die man richtig machen kann, um einen erfolgreichen M&A-Deal zu gestalten, das diskutiere ich heute mit Martina Pesic. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zur 43. Episode von Close to Deal. Wie ihr wisst, spreche ich jeden Freitag mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Finanzkosmos. und wir diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich noch ein bisschen erfolgreicher aufzustellen. Was dürfen wir in 2024 vom M&A-Markt erwarten? Eins ganz sicher, weiterhin einen rekordverdächtigen Käufermarkt, in dem die Käufer die Preise diktieren und Verkäufer diese schlucken müssen. Das war jetzt extrem plakativ und ähm, ob das wirklich so ist und ähm, ob man über die ganzen Verhandlungen dann ähm, nicht doch andere Ergebnisse erzielen kann, vermutlich ist das so. Denn ähm, durch die aktuelle Marktlage werden sämtliche möglichen Risiken viel mehr und intensiver verhandelt, so dass wirklich jeder Player aktuell sein Verhandlungssetup prüfen sollte. Dazu gehört neben der eigentlichen Verhandlung besonders die Basis, nämlich eine professionelle Vorbereitung und das eigene Mindset. Diese beiden Faktoren entscheiden später maßgeblich über Erfolg oder Misserfolg in der eigentlichen Verhandlung. Denn, wie das immer so ist, die Verhandlungsmacht ist am Ende sowieso nur eine rein subjektive Wahrnehmung. So, und wie bereite ich mich nun richtig vor? Welches Mindset hilft mir, meine Verhandlungsziele zu erreichen? Wie verhandle ich am Ende trotz Käufermarkt optimal und erziele meine Wunschverkaufspreise aus der Verkäuferperspektive heraus? Genau das wird Martina Pesic heute verraten. Sie war bereits vor ziemlich genau einem Jahr bei uns zu Gast und ähm, ihre Folge von damals gehört immer noch zu den Top 5 der meistgehörten Episoden, denn verhandeln müssen wir alle tagtäglich und das auch nicht nur im M&A-Umfeld. Ja, Martina begleitet unter anderem M&A-Deals mit ihrer eigenen Firma MP Consult und kann auf über 15 Jahre Verhandlungserfahrung zurückgreifen. Ich freue mich also sehr, dass sie heute weitere Verhandlungsgeheimnisse mit uns teilen wird. Herzlich willkommen zu Close the Deal, liebe Martina.
1: Vielen Dank Kai, ich freue mich das zweite Mal dabei zu sein.
0: Wir freuen uns auch und äh, bevor wir loslegen, äh, ihr kennt das noch, zwei, drei kurze Hinweise, bevor wir starten, äh, Hinweis zu unserem neuen Produkt DealCircle Directory. Wenn ihr auf der Suche seid nach dem perfekten Partner, Tool oder Berater für euren M&A-Prozess, schaut gerne mal im Directory vorbei, der Link ist relativ einfach, lautet einfach dealcircle.com-directory äh, und ist auch in den Show Notes enthalten. Was bekommt man dort? Einen super Überblick über die besten Anbieter in vielen Kategorien und dazu natürlich exklusive Vorteilspreise, zum Beispiel stark vergünstigt, dichte Datenräume von Intralinks oder einen dicken Discount auf das Liquiditätsmanagement-Tool von Archicap. Lohnt sich also reinzuschauen, um sich dort zu informieren, aber vor allen Dingen auch darüber zu ganz fairen Preisen zu buchen. So, Martina, los geht's. Ähm, bevor wir über ähm, deine Verhandlungsgeheimnisse sprechen und äh, du uns da mal ähm, etwas abholst, lass uns kurz ähm, über dich persönlich und über deinen Weg sprechen. Du hast BWL studiert. Ähm, wusstest du schon während des Studiums, in welche Richtung es bei dir mal gehen wird?
1: Tatsächlich wusste ich das schon als Kind. Ich habe schon sehr früh gelernt, dass man Menschen beeinflussen kann, um das zu bekommen, was man will. Und je erfolgreicher ich damit war, desto mehr Spaß hatte ich dabei. Und im Studium habe ich dann beide Seiten des Verhandlungstischs vertieft mit Vertrieb und Einkauf. Daimler konnte ich damals dann auch dazu gewinnen, mir eine Diplomarbeit zum Thema Verhandeln in China zu ermöglichen. Und äh, dank meines Stipendiums von der Friedrich-Naumann-Stiftung konnte ich zu meinem, also nicht nur zu meinem Wunschthema Emotionen in Verhandlungen promovieren, sondern hatte quasi die Finanzierung schon in der Tasche und konnte mir dann entsprechend den besten Lehrstuhl aussuchen. Also quasi durch, durch das Leben hinweg gelernt, äh, wer gut verhandeln kann, äh, bringt es weit im Leben und äh, kann, das, äh, kann, kann im Endeffekt die Punkte, die einem selber wichtig sind, durchsetzen.
0: Ja, das... Ähm da hast du in der Tat dann schon direkt gelernt, worauf es ankommt. Und du hast auch deine Doktorarbeit bereits über Emotionen in Verhandlungen geschrieben. Was hat dich daran am meisten fasziniert und wie kamst du auf das Thema?
1: Naja, also ich habe ich hab, ja, sehr, sehr großen Respekt vor Emotionen und ähm, einfach, weil ich schon so oft gesehen habe, dass finanziell gesehen eigentlich sehr, sehr vorteilhafte Deals geplatzt sind, wegen mangelndem Respekt oder mangelndem Vertrauen. Und oftmals kochen dann die Emotionen hoch und ähm, was eben dazu führt, dass dass sich Menschen vermeintlich irrational verhandeln, weil sobald ihre Triggerpunkte erwischt werden, schaltet einfach das, das, die Ratio aus und ähm, man ist im Verteidigungsmodus, also hat, ist quasi entweder im Flucht- oder, oder Angriffsmodus und dann ist der Inhalt plötzlich zweitrangig oder eigentlich teilweise nicht mehr präsent, es geht nur darum, dass man sich und seine Interessen schützt, vor ja, allem sich, sich eben als Person. Und ähm, weil das eben, durchaus einfach der größte Effekt in Verhandlung ist, meiner Meinung nach, habe ich mich eben damals während der Diplomarbeitszeit schon damit beschäftigt und habe darüber ähm, dann ähm, quasi gelesen, geschaut, was es dazu gibt. Da gab es tatsächlich wenig oder nichts wirklich Brauchbares und ich dachte mir, das ist so ein wichtiges Thema, das muss ich unbedingt besetzen und da möchte ich mich äh, die nächsten Jahre auch intensiv mit befassen und beschäftigen, weil ich einfach sehr fest daran glaube, dass man mit Emotionen, wenn man wenn man Emotionen gut beherrscht in Verhandlungen, dass das quasi der entscheidende Faktor ist. Weshalb, weshalb man zum Beispiel nämlich auch positiv gesprochen, auch wenn man eigentlich einen schlechteren Deal anbietet finanziell, den Deal trotzdem in der Tasche dann haben kann. Und das fand ich eben spannend. Emotionen haben sowohl einen positiven als auch einen negativen Effekt auf Verhandlungen und das ist eben das Faszinierende daran, das zu nutzen.
0: Ich glaube, das ist vielen in unserer Branche gar nicht bewusst, wie wichtig die Emotionen da tatsächlich sind. Also äh, wir, wir vertiefen das nachher noch äh, im Detail. Aber ähm, ich, ich glaube, sehr, sehr viele ähm, PE-M&A-Professionals gehen mit ganz tollen Excel-Tabellen und Kalkulationen in die Verhandlungen hinein und haben dann für sich den total objektiven Kaufpreis ermittelt und sind dann überrascht, dass dann die Emotionen auf der Verkäuferseite plötzlich äh, in eine ganz andere Richtung gehen, obwohl doch ähm, Excel sagt, dass der Kaufpreis XY sein müsste. Ähm, aber nochmal, das diskutieren wir gleich ähm, äh, in Ruhe. Vielleicht kannst du uns noch mal einen Einblick geben. Du hast direkt nach dem Studium bereits dich selbstständig gemacht und MP Consult gegründet. Parallel aber trotzdem noch parallel in Unternehmensrollen auch gearbeitet. Welche Rolle hat dich dabei am meisten geprägt und wann kam der Entschluss, komplett auf die selbstständige Beratungsseite zu wechseln?
1: Was mir am meisten gefallen hat, war die Vielfalt der Fälle, die sich und sich immer wieder in neue Situationen hineinzudenken ja, und die unterschiedlichsten Menschen zu entebeln. Teilweise habe ich Verhandlungen geleitet, deren Ausgang darüber entschieden hat, ob das Unternehmen weiter bestehen wird. Letztendlich ist die Vielfalt in nur einem Unternehmen aber begrenzt und das war eigentlich so mit der Hauptgrund, weshalb ich mich dann immer stärker in die eigene ähm, quasi Selbstständigkeit und äh, quasi mich auf meine eigene Unternehmensberatung fokussiert habe, um einfach diese Vielfalt und diese Challenges eben weiterhin ähm, quasi auf sehr hohem Niveau zu haben und ähm, viel bewegen zu können.
0: Also für dich heute keine Option mehr, irgendwo zu einem Konzern zu wechseln und da dann die, 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 die Lead-Verhandlerin für alle möglichen Bereiche zu sein?
1: Das ist schwierig, ehrlich gesagt. Es kommt sehr darauf an, was ich bewirken kann. Ich bin ein Mensch, der sehr stark durch Ziele gesteuert wird oder der sehr stark sich an messbaren Erfolgen auch misst. Und, und mir ist es einfach wichtig, dass ich große Hebel bewegen kann. Deswegen als Interim-Managerin auf jeden Fall, also das wäre quasi so, so gesehen meine Stufe 4, ähm, die, die ich quasi im Portfolio anbiete. Ähm, allerdings jetzt, um irgendwo fest angestellt zu werden, das Problem, was wir dabei haben, ist, ist, der Value, der dann generiert wird, ist irgendwann begrenzt. Ne? Irgendwann sind wir schon auf so einem, wenn wir alles durchoptimiert haben, sind wir auf so einem hohen Niveau, was extrem gut ist. Nur werden die Hebel immer kleiner, ne? weil, weil das einfach schon alles durchoptimiert ist und ich schon das Maximale aus den Deals rausgeholt habe und auch das Team schon enabled ist. Und das ist dann der, der Zeitpunkt, wo ich dann weiterziehen würde, weil ich einfach sage, okay, hier der messbare Erfolg ist hier schon eingetreten. Da kann ich die paar Prozentpunkte, die ich jetzt noch rausholen kann, das gibt mir jetzt nicht den Kick in Anführungsstrichen. Das heißt, ich brauche eine neue Herausforderung. Und ich meine, es gibt sicherlich Unternehmen, die dynamisch genug sind und die dynamisch genug wachsen, auch in unterschiedliche Bereiche, das heißt B2C, B2B, also gibt es ja immer wieder neue Challenges, sowas kann ich mir grundsätzlich schon auch vorstellen, aber ich kann mir auch vorstellen, wenn ich relativ lange im Unternehmen bin, dass ich das dann schon auch irgendwann mal langweilen würde, schlicht und ergreifend, und ich dann einfach diesen neuen Thrill brauche und die neue Herausforderung, die ich angehen kann. Ja,
0: ja kann, ich, kann ich sehr, sehr gut verstehen. So, gleich geht es an das Thema Verhandlungen rein. Eine Frage noch vorweg. Ähm, gibt es irgendeine historische Verhandlung, wo du sagst, Mensch, da hätte ich gerne am Tisch gesessen und das Thema mal mit durchverhandelt?
1: Ähm, ja, das ist eine schwierige Frage, weil es extrem viele Verhandlungen gibt. Ähm, aber tatsächlich glaube ich, also ich bin ja so ein Impact- getriebener oder, oder Ergebnisgetriebener Mensch und ähm, ich glaube tatsächlich, die Verhandlung, die den größten Impact gehabt hätte, wäre die Verhandlungen nach dem Ersten Weltkrieg tatsächlich, also die Verhandlungen der Siegermächte. Ähm, vielleicht hätten wir dadurch den Zweiten, Weltkrieg verhindert, ähm, man darf jemanden am Boden, also man darf jemanden, der am Boden liegt, nicht einfach zusätzlich treten, das backfired früher oder später und das haben wir ja auch gesehen. Ne? Also ich glaube, dass ich da, dass da sicherlich viel noch zu erreichen gewesen wäre.
0: Gut, also wenn wir dann irgendwann an dem Punkt sind, dass ähm, Elon Musk nicht nur zum Mars geflogen ist, sondern auch eine Zeitmaschine entwickelt hat, dann setzen wir dich da rein und dann lassen wir, <lacht> setzen wir dich damit an den Tisch. Ähm, lass uns in die Verhandlungen hineinstarten. starten. Ähm, Im Vorgespräch hast du ziemlich deutlich gesagt, dass die Vorbereitungen auf die Verhandlungen mindestens genauso wichtig sind wie die Verhandlungen selbst. Ähm, was heißt denn das? Also was heißt eine optimale Vorbereitung auf Verhandlungen?
1: Ja, da gibt's also, ich glaube, da muss man erstmal Stufe 1, Stufe 2 sehen. Also viele, also, gerade bei sehr, sehr komplexen, großen Verhandlungen wird ja wohl keiner den Fehler machen, unvorbereitet reinzugehen. Ne? Also, ich habe das in Unternehmen durchaus häufiger gesehen, dass man dann sagt: Mensch, wir gehen erstmal rein und hören uns das an. Und das finde ich ein bisschen, fast ein bisschen naiv ähm, und gefährlich, weil man, finde ich, vom ersten Moment an schon 100 vorbereitet sein sollte, damit man einfach direkt reagieren kann und äh, quasi nicht direkt, nicht, nicht schon nach fünf Minuten den Punch von der Seite hat, weil die schon richtig in die Fahndung einsteigen, wenn man selber einfach ist, quasi im in, in Erstgespräch sich wähnt. Ne? Und das ist eben extrem gefährlich. Und das ist die erste Stufe, dass man überhaupt naiv reingeht und denkt, man müsste sich nicht vorbereiten. Dann gibt es die nächste. Ähm, man ist, also gerade wenn man so ein Unternehmen kennt, ist man perfekt inhaltlich vorbereitet. ja, also Das heißt, man versteht das Unternehmen, man hat die Zahlen parat, man hat auch die Entwicklung parat, man hat alle Themen parat, inhaltlicher Natur, hat sich aber taktisch nicht auf die Verhandlung vorbereitet. Und dann passiert der zweite Punch von der anderen Seite. Und bei vielen kann das schon zum Knockout führen. Und das ist eben, das heißt also wirklich der Appell, sich nicht nur inhaltlich vorzubereiten, sondern auch taktisch. Und zu einer guten Vorbereitung gehört eben, dass man sich selber versteht, das heißt, die eigene Motivlage, die eigene quasi Interessen, Bedürfnisse nach, hinter der eigenen Position. Ne? Also nicht nur sagen, ja, ich möchte Preis X, sondern warum will ich das? Oder was, was ist eigentlich mein langfristiges, kurz- und langfristiges Ziel? Ähm, wie ticke ich als Person? Was ist mir wichtig? Also quasi sich selber zu analysieren, auch die emotionalen Trigger, die man selber hat, zu analysieren, damit man eben vorbereitet ist, wenn man in die Verhandlung einsteigt und genau weiß, wie man in solchen die eben kommen werden in solchen schwierigen Situationen. Denn eine Verhandlung ist ja nichts anderes als ein Konflikt. Ich will etwas, was der andere mir erstmal nicht geben möchte. Ja? Und je wichtiger die Verhandlung, je größer die Verhandlung, je mehr Emotionen darin drin stecken, desto herausfordernder wird es und desto konfliktreicher wird es eben auch. Ne? Also das heißt, man muss sich selber verstehen, dann auch die andere Seite verstehen. Ne? Was, ist, was ist die Position der anderen Seite? Was sind die Interessen, Bedürfnisse, hinter der Position der anderen Seite. Warum will die andere Seite das? Warum sagt die eine andere Seite Folgendes? Ne? Und ähm, wenn man das verstanden hat also sich selber, die andere Seite, dann gilt es, sich ein ambitioniertes Ziel zu setzen. Und da fängt schon der erste Fehler an. Die meisten setzen sich zu niedrige Ziele. Das erlebe ich immer wieder. Und das Interessante ist, je erfahrener jemand ist auf seinem Gebiet, desto niedriger sind die Ziele. <lacht> warum? Na, der, derjenige hat ja schon alles gesehen, was passieren kann und äh, rechnet, kalkuliert das quasi schon in sein Ziel mit rein. Weil er sagt, ja, das, 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 das kriege ich eh nicht durch. Oder dann passiert, ja, dann sagt er sowieso das und dann kommt das Argument und das kenne ich ja schon alles. Und äh, meine Aufgabe ist es, primär erst einmal ein anderes Mindset zu schaffen. Das heißt, den Mut auch zu geben, sich höhere Ziele zu setzen. Dann auch die Herangehensweise. Und ähm, ich sage immer, die, das Ziel muss, Gerade an der Grenze zur Unverschämtheit sein, nicht unverschämt, aber schon. Es muss so ambitioniert sein, dass du sagst, boah, das kann ich jetzt eigentlich nicht bringen. Und dann sorgen wir gemeinsam dafür, dass du das bringen kannst. <lacht> genau, also das ist quasi die, 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 der, wirklich der wichtigste Punkt. Genauso wichtig ist, ein Walkaway zu definieren. Das heißt, du musst, bevor, ganz wichtig, bevor du in die Verhandlung gehst, wissen, wann stehe ich auf und gehe. Wann ist es besser für mich, aufzustehen und zu gehen? Nicht, weil es eine Niederlage ist, sondern eine bewusste Entscheidung, die ich vorher rational getroffen habe. Ne? Also, wo ich mir jetzt selber Gedanken gemacht habe.
0: Und, und, und so ein Walkaway ist dann auch nicht ein Abbruch der Verhandlungen, sondern ein bewusst eingesetztes Stilmittel innerhalb der Verhandlungen, oder?
1: Ja, na, also da müssen wir nochmal unterscheiden. Also es gibt den Walkaway-Punkt, das ist der Punkt, wo du sagst, ähm, ein, ein Beispiel, ähm, unter unter Produktionskosten verkaufen wir nicht. Also wenn man jetzt ein ganz simples Beispiel nimmt, das ist einfach unser Walk-Away, weil sonst machen wir Verluste. Und dieser Punkt kann eben je nach Unternehmen unterschiedlich sein, aber das ist zum Beispiel so ein ganz klarer Punkt, da stehen wir auf und gehen. Das ist zu unterscheiden zum taktischen Walk-Away, also wo man quasi aus der Verhandlung, also wo man quasi so einen taktischen Verhandlungsabbruch einleitet das ist auch ein Steammittel, das viel zu wenige nutzen und was auf der anderen Seite eben sehr häufig dazu führt, dass man panisch wird. Also das ist ungefähr, also wenn das passiert, wenn es einen Grund gibt, seinen Verhandlungsexperten anzurufen, ist, wenn die andere Seite den Verhandlungsabbruch eingeleitet hat. Denn da gibt es sehr, sehr gute Wege, wie man Gesichtswarn wieder reinkommen kann. Und selber trauen sich sehr, sehr wenige Menschen, dieses taktische Mittel einzusetzen, aber es ist ein sehr, sehr mächtiges taktisches Mittel, sofern man es taktisch richtig einsetzt. Also, da, da, da dürfen keine Fehler passieren. Da muss jedes Wort sitzen. Das muss perfekt sein. Jedes Wort muss sitzen. Und man muss es schaffen, bei einem Verhandlungsabbruch der anderen Seite eine goldene Brücke zu bauen. Ganz wichtig.
0: Was ist so ein, ähm, was, was sind die großen Fehler, die ich dabei machen kann?
1: Naja, zu sagen, ähm, also, entweder du sagst, du, du stellst eine Drohung auf, sagst, entweder ich krieg das, sonst äh, stehen wir auf und gehen. <lacht> oder, oder, also das ist einfach, weil im Endeffekt, also wenn der andere nicht geschult ist, also ich könnte da, dadurch, dass ich geschult bin, könnte ich eben auch damit umgehen und den anderen wieder an den Tisch bringen. Aber wenn du nicht geschult bist, dann kann das einfach extrem schnell zu einer Eskalation führen, wo dann einfach keiner mehr Gesichtswand an den Fahndungstisch zurückkommen kann. Also besser wäre zum Beispiel zu sagen, na, also... Wir sind, wir sind, wir kommen, wir sind grundsätzlich gut vorangekommen. Ich denke, es gibt viele Gründe, weshalb wir hier gemeinsam was wirklich Tolles schaffen können. Ähm, unter den aktuellen Gegebenheiten muss ich leider sagen, dass wir so nicht zusammenkommen. Grundsätzlich sehe ich aber ein großes Potenzial für uns und, ähm, und glaube auch, äh, auch an die gemeinsame Zukunft, weil, und dann zählt man die Punkte auf, die man schon gemeinsam entwickelt hat, bringt nochmal die Fantasie in Schwung und sagt dann zu den heutigen, also so wie wir heute dastehen, also unter den Punkten, die mir jetzt vorliegen, muss ich leider sagen, kommen wir so nicht zusammen. So, was ist passiert? Ich habe mehrere Türchen offen gelassen. Ich habe gesagt, zum heutigen Zeitpunkt, ja, morgen ist wieder ein anderer Tag, morgen kann die Welt ganz anders aussehen, gerade wenn man sich anschaut, was gerade alles los ist. Ich habe gesagt, dass äh, quasi, der die so nicht funktioniert. Ähm, mein Kollege hat vielleicht nochmal eine andere Idee und äh, hat vielleicht ganz andere Ansichten oder mein Chef oder sonst wer. Ne? Dann haben wir die Gegebenheiten. Ja, die können sich ändern. Also das ist zum Beispiel auch die einfachste Möglichkeit, wieder gesichtswahrend oder gut in eine Verhandlung einzusteigen, indem man sagt, Mensch, ähm, Kollegin XY hatte da nochmal eine Idee. Da würde ich gerne nochmal drüber sprechen. Und zwar hatten wir darüber gesprochen, dass wir, und dann zählst du auf, und gehst dann mit einer neuen Forderung rein, wäre es im Konjunktiv, wäre es denkbar für Sie, dass wir darüber noch sprechen, darüber noch sprechen, darüber noch sprechen. Also kannst du einfach neue Punkte einführen. Das würde ich aber erst machen, nachdem eine gewisse Zeit vergangen ist und auch nur, wenn sich die andere Seite nicht gemeldet hat. Ne? Weil da gilt natürlich auch, der, der zuerst zuckt, der verliert schon ein Stück weit. Ne? Also das, was ich jetzt gerade vorgestellt habe, ist eine Möglichkeit, Gesichtswand wieder reinzugehen, ohne seine Position komplett aufzugeben. Ähm, ich erlebe leider sehr häufig, dass, dass man dann angerufen wird und gesagt wird: Ja, Mensch, also, ja, also, das, es tut mir jetzt leid, dass es da zum Abbruch kam und das ist ja auch alles gar nicht so, wie wir da dachten. Und ja, natürlich ähm, kriegen Sie das und das und wir geben Ihnen natürlich im Endeffekt alle Punkte, die Sie haben wollen. Wollen Sie sonst noch was? Ungefähr nach ja. dem Motto.
0: Und dann denke ich mir:
1: Meine Güte, meine Güte, das ist äh, ja. Ein bisschen tragisch dann an der Stelle, weil dann die ganze Vorarbeit so ein bisschen hin ist. Also es ist weniger tragisch, wenn es die andere Seite macht, dann ist es herrlich. Aber auch dann gilt, <lacht> aber auch dann gilt ganz wichtig, es ist, der andere begibt sich da auf eine, ist, ist verletzlich ne? und er, gibt, er macht es ja, weil er den Deal unbedingt braucht, das weiß man. Und jetzt ist es ganz wichtig, den anderen, also da, da wieder so ein gewisses Respekt und Gesichtswahrung wieder reinzubringen und dem anderen das Gefühl zu geben, okay, du, bist jetzt, wir sind wieder Partner auf Augenhöhe, ja, du bist nicht, ähm, ich, ich, ich äh, nutze das jetzt nicht komplett, ja, ich mache dich jetzt nicht komplett platt und gebe dir auch noch ein schlechtes Gefühl dabei, sondern ich nehme dich wieder auf, ich nehme dich als Partner auf und ich schätze das sehr, dass du auf mich zukommst und lass es doch gemeinsam gucken. Natürlich nimmst du dann trotzdem das größere Stück vom Kuchen, aber es geht eben darum, dass er trotz dieses Schrittes wieder also quasi mit einem guten Gefühl aus der Verhandlung kommt, ja, und dass er noch das Gefühl hat, okay, wir sind hier partnerschaftlich rausgekommen, denn man sieht sich ja immer ein zweites Mal, ne, und das, das muss man schon immer im Hinterblick, im Hinterkopf behalten ähm, und ähm, das auch in der Verhandlung immer wieder im Blick behalten.
0: Wir sind jetzt schon direkt in die Verhandlungsführung hineingesprungen und war mit der Vorbereitung noch gar nicht ganz abgeschlossen. Lass uns einmal ganz kurz zu ein zwei Themen zur Vorbereitung kommen und dann gehen wir in die in die Verhandlungen. Bei den Vorbereitungen macht es einen Unterschied für meine Verhandlungsposition, also in der in der Herangehensweise bei der Vorbereitung, ob meine Verhandlungsposition eher gut oder eher schlecht ist. Also im ma marktumfeld jetzt vielleicht ob ich eher auf der Käufer- oder auf der Verkäuferseite stehe, vielleicht gerade in einer Branche, der es nicht ganz so gut geht, wo ich einen, ähm, als Verkäufer eine schwierige Marktlage habe, wo meine Finanzzahlen vielleicht ein bisschen rückläufig sind, ähm, also wo ich jetzt nicht die ähm, objektiv beste Verhandlungsposition habe. Macht das Unterschiede bei der, bei der Vorbereitungsphase, wie ich mich dann ähm, auf die Verhandlungen vorbereite?
1: Also grundsätzlich sollte man natürlich schon einen gesunden Blick auf den Markt haben. Was ich allerdings empfehle, ist das komplett schon für sich weitestgehend zu ignorieren, sondern mit, mit dem offenen Mindset reinzugehen. Das heißt, würde ich sagen immer mit dem richtigen Mindset. Das heißt, wir gehen mit einem Gewinner-Mindset rein. Das heißt, egal wie schlecht vermeintlich die Marktlage ist, ich versuche das Beste daraus zu machen und ich weiß, dass ich gut bin. Ich weiß, dass mein Produkt gut ist, dass mein Unternehmen hervorragend ist. Ich konzentriere mich auf die Stärken, die ich habe und ähm, sehe zu, wie ich diese komplementär auf, zur anderen Seite positionieren kann und zwar so, dass ich meinen Mehrwert wirklich einfach in den Mittelpunkt stelle und das eben kombiniere mit dem, was der anderen Seite wirklich wichtig ist und so relativ schnell quasi weg aus diesem Haifischbecken komme, sondern also der Vergleichbarkeit und das, okay, ich, ich bin jetzt mal auf dem Bazar als Einkäufer und suche mir ein Unternehmen aus, sondern wenn ich auf Verkäuferseite bin, gilt es, so schnell wie möglich sich so zu positionieren, dass man ein uniques Unternehmen ist und wirklich sich abgrenzt oder sich komplett ähm, von den anderen ähm, auch abhebt, indem man verstanden hat, worauf es der anderen Seite wirklich ankommt und ähm, indem man auch selber einfach auch durch das richtige Auftreten, durch das richtige Mindset ähm, signalisiert: ähm, Ich bin ein Partner, mit dem kannst du extrem gut arbeiten und das wirst du besser machen können als mit allen anderen, weil ich an mein Unternehmen glaube und äh, wir das gemeinsam gut voranbringen können. Na, also das ist ja da
0: liegt natürlich auch eine, eine große Verantwortung beim M&A-Berater, die Parteien auf der Käuferseite mit in den Prozess. zu zu einem gewissen Zeitpunkt fortgeschritten mit reinzunehmen, wo die Passgenauigkeit einfach am höchsten ist. Wo es eben nicht ein beliebig austauschbares Asset ist, was als Unternehmen dann gekauft werden kann, sondern ähm, wo der Erwerber wirklich sehr, sehr gut strategisch oder inhaltlich zum Verkäufer passt. Ähm, sei es ähm, also sowohl in der MBI-Situation, ähm, ja, wo der Käufer sein zukünftiges Lebenswerk ähm, erwerben möchte oder eben auch ähm, bei dem strategischen Käufer, wo es dann eben darum geht, den strategischen Fit herauszuarbeiten, um eben diese, Ver ähm, diese Vergleichbarkeit zwischen anderen Unternehmen ähm, dann ein Stück weit ähm, ähm, ja zu reduzieren. Gleiches gilt wahrscheinlich, wenn man das mal überträgt, auch auf den Immobilienmarkt. Äh, da sind natürlich Immobilien deutlich austauschbarer in Anführungszeichen äh, im Vergleich zu Unternehmensverkäufen. Dennoch kann man als Immobilienverkäufer wahrscheinlich auch sehr, sehr gut immer hergehen und ähm, sagen, okay, die Marktlage ist aktuell, wie sie ist und die Preise gehen runter, weil die Zinsen hochgegangen sind. Ähm, dennoch sprechen für meine Immobilie, die ich versuche zu verkaufen, sprechen die und die Faktoren. Und äh, wenn ich das Gefühl habe, dass, ähm, die, die Nachfrageseite, dass der Nachfrageseite diese Faktoren wichtig sind, ähm, kann ich auch das versuchen rauszuspielen und trotzdem noch ein attraktives äh, Angebot für meine Immobilie zu erhalten.
1: Davon hatten wir ja beim, beim Lunch neulich gesprochen. Naja,
0: naja. <lacht> ja, genau. Nee, nee, genau. Also im, im Endeffekt geht es ja darum, ähm, aber da bist, bist du wieder bei deinem Punkt von der taktischen Vorbereitung, seine eigenen Ziele zu verstehen, aber vor allen Dingen auch die Ziele vom Gegenüber zu verstehen und äh, worauf es demjenigen ähm, wirklich ankommt, äh, was was die Treiber sind. Denn ähm, lassen wir die Immobilien außen vor, aber auch gerade beim Unternehmenserwerb, ähm, auch wenn es vielleicht eine, eine schwierige Branche ist, ähm, trotzdem ein Unternehmen kaufe ich ja nicht einfach mal so. Ja, Das ist jetzt nicht wie ein Aktieninvestment, wo ich äh, ähm, über eine Trade Republic App mal eben mir ein paar Aktien kaufe für ein paar Euro, sondern da geht es dann um signifikante Beträge und dann habe ich ja irgendeine Idee, warum ich das mache als Käufer. Und ja, vielleicht kann ich das aktuelle Marktumfeld nutzen, ähm, ähm, um den Preis etwas ähm, zu drücken im Vergleich zu dem, was vor zwei Jahren möglich gewesen wäre. Ähm, trotzdem geht es für die Käuferseite da ja auch um wahnsinnig viel und das, glaube ich, muss der Verkäuferseite immer bewusst sein.
1: Ja, nee, absolut. Und ich finde auch Verhandlungsmacht, wir sprechen ja immer sehr häufig über Verhandlungsmacht, das ist ein ganz subjektives Phänomen. Also es ist wirklich egal, wen du fragst, auf welcher Seite. In der Regel wird es immer so sein, dass die eine Seite sagt, die andere ist mächtiger oder die andere hat mehr Möglichkeiten und die andere hat doch kann doch hier entscheiden. Und ähm, ich glaube, wenn man sich... Der, der Sache, also diesem Punkt einmal bewusst wird, kann man auch damit arbeiten und kann auch überlegen, wie man seine Verhandlungsmacht vergrößert. wie gesagt, viel Mindset, viel Auftreten, viel Souveränität, man kann damit aber auch extrem, extrem viel erreichen und was ich jetzt gerade, wenn du von deinem Fall auch sprichst oder von ne, quasi, ähm, es gibt ja selten, ich, meiner Meinung nach gibt es selten eine Verhandlung, bei der das Bauchgefühl oder dass dieses Zwischenmenschliche so wichtig ist wie in M&A-Verhandlungen. Gerade wenn man jetzt wirklich auch noch sehr eng mit dem Gründerteam zusammenarbeitet, mit dem Gründerteam quasi eine Vision aufbaut, gemeinsam arbeitet. Im Endeffekt braucht man dieses Gründerteam. Man, ist, man hat eine gewisse Abhängigkeit und, ähm, und die ist einfach viel, viel höher, als wenn ich jetzt ganz normale ähm, quasi Produktverhandlungen habe, wo ich einfach ähm, quasi ein Produkt verkaufe, Gewährleistungen habe, diese ganzen Risiken sehr gut im Vertrag integrieren kann du hast hier ja auch menschliche Risiken. Ne? Wird, die, also wird das Gründerteam genauso motiviert sein? Werden sie das schaffen? Werden sie, werden sie weiterhin bereit sein, so viel Schweiß und Blut reinzustecken in das Unternehmen wie bisher? Ne? Also ich glaube, es gibt keine Verhandlung, in der dieses ähm, gegenseitige Vertrauen und auch ein emotional gutes Gefühl wichtiger ist als eine Immunieverhandlung, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja, ja das teile ich. Ja. Ähm, Gehen wir mal in die Verhandlungen hinein. Also ähm, ich habe mich optimal vorbereitet, ich habe meine eigenen Ziele definiert, ich habe meine eigenen Emotionen und meine Trigger ähm, verstanden, habe das Gleiche, natürlich Hypothesen basiert, auch für den Verhandlungspartner gemacht ähm, und äh, habe idealerweise ähm, das äh, Verhandlungsergebnis, die Latte sehr, sehr, sehr hoch gelegt, ähm, ähm, um in die Verhandlungen hineinzugehen. Ähm, All das habe ich jetzt so vorbereitet. Wie schaut dann aus deiner Sicht so eine optimale Verhandlungsführung aus? Also welche Steps in welcher Reihenfolge sollten wir angegangen werden?
1: Also meiner Meinung nach ist es wichtig, das erste, den ersten Anker zu setzen. Das heißt, was ist ein Anker? Das ist die erste Zahl, die in einer Verhandlung genannt wird. Und die erste Zahl, die in einer Verhandlung genannt wird, ist die, die den größten, also nachweislich den größten Einfluss auf das Verhandlungsergebnis hat. Also ganz klassisch, ich gehe zu einem Automobilverkäufer und stehe vor einem Auto und denke mir, ja, 20.000 Euro wird das Ding schon kosten. Und ein nettes Auto, es mir an, setzt mich rein denke, okay, könnte was werden. Dann kommt der Verkäufer und sagt, 30.000 Euro. Also was in sehr vielen passiert passieren wird, ist, dass wir dann nicht mehr mit 20, oder was man eigentlich sinnvollerweise machen sollte, 17.000, 18.000 reingeht, sondern denkt, oh man, wenn der jetzt 30.000 Euro sagt, kann ich doch jetzt eigentlich, da kann ich doch jetzt nicht mit 20 kommen. Ich probiere es mal vielleicht mit 26.000. Ne? Da würde ich immer noch gut waren, wäre immer noch 4.000 unter dem, was er will. Das heißt, man ist gedanklich direkt schon auf diese Zahl verankert. Und deswegen musst du sicher gehen, dass du diese erste Zahl setzt. Vorausgesetzt, dass du einen gutes, guten Blick auf den Markt, auf das Unternehmen hast ähm, oder beziehungsweise auf die, ne, auf, ja, im Endeffekt dann äh, dich nicht komplett rausschießt. Ähm, das, musst du schon, das musst du schon einmal haben denn der einzige Grund, also wenn du, wenn du zum Beispiel halt gar keine Ahnung hast oder halt wirklich das nicht einschätzen kannst, die Spanne zu groß ist, dann kann man die andere Seite, das ist wirklich aber eher die Ausnahme, dann kann man die andere Seite kommen lassen, aber dann relativ schnell, direkt ähm, quasi das Angebot ablehnen und da gibt es eben auch Taktiken, wie man das machen kann, also mit dem sogenannten Flinch und äh, dann eben mit dem Crunch, gerade in dem Markt, wo man einfach vielleicht nicht ganz so tief drin ist. Ähm, was sind Flinch und Crunch? Also Flinch, du musst in irgendeiner Form der anderen Seite zu verstehen geben, dass, dass die zeigen, also dass das Erstangebot so, so, dich komplett aus den Socken haut. Also es geht gar nicht. Also im Endeffekt, ob du das jetzt äh, wie ein Italiener machst, durch auf den Boden wälzt oder ob du <lacht> als Japaner einfach nur eine Augenbraue äh, nach oben ziehst, ähm, du musst dem anderen wirklich zu verstehen geben, das geht gar nicht. Und dann machst du eine Pause. In der Regel, ich habe das sehr, sehr häufig erlebt, dass in dieser Pause die andere Seite, weil sie das nicht aushalten kann, und dann hängt es davon ab, für wen ist der Deal wichtiger? Ne? Da merkt man auch relativ schnell, wie wichtig der anderen Seite eigentlich der Deal ist. Wenn die andere Seite schnell kommt und er sagt, naja, da gibt es schon auch gewissen Spielraum, wir könnten dann vielleicht doch nochmal irgendwie, was weiß ich, hier 100.000, da 100.000 noch drauf machen. Da hast du plötzlich ein paar Sekunden ein paar hunderttausend reingeholt. Das ist schon ein sehr mächtiges Tool. Und wie man das nochmal verstärken kann, ist mit dem sogenannten Crunch. Das heißt, nachdem die Pause rum ist und du merkst, okay, der hat, kam jetzt irgendwie mit einer verbesserten Zahl, sagst du eigentlich nichts anderes als, pff, ja das ist immer noch nicht gut genug. Ne? It's not good enough. ja Und dann machst du wieder die Pause. Also es sind so die ganz einfache taktische Mittel, wie man da diese Anfangsphase schon gut nutzen kann. Und da muss, darf man natürlich nicht zu plump sein, aber von der Logik, ne, habe ich es jetzt relativ einfach dargestellt, ist es sehr, sehr mächtig. Und die, gerade diese Pausen, die Menschen fühlen sich extrem unwohl damit, aber Pausen kann man taktisch wundervoll einsetzen. Ne? Genau.
0: Gut, dann hat man natürlich häufig ähm, in M&A-Situationen ähm, oder in M&A-Verhandlungen die Situation, dass man nicht sich direkt gegenüber sitzt bei den Verhandlungen, sondern dann werden eben die Angebote schriftlich abgegeben und ähm, dann auch schriftlich darauf geantwortet. Ähm, gelten dann die gleichen Regeln?
1: Also ich würde wirklich versuchen, so also ich würde versuchen, so wenig wie möglich schriftlich Angebote auszutauschen, denn ähm, du hast zum einen entgeht dir also entgehen dir sehr, sehr viele Social Cues. Also, dir entgehen sehr viele relevante Informationen, die du bekommst. Weil in der Regel, wenn, wenn wir einen komplexen Deal haben, geht es jetzt nicht nur darum, okay, dass der, das ist quasi, das ist jetzt der Preis und fertig, sondern man geht ja darauf ein. Man bepreist vielleicht sogar verschiedene Themen oder man entwickelt vielleicht auch schon ein Earnout-Modell. Das heißt, was es auch ist, es ist komplexer, es ist vielschichtiger und es hat meistens mehrere Komponenten. Und wenn du der anderen Seite mit der anderen Seite einmal durchgehst durch diese Komponenten, siehst du ja schon, wo schaut sie erleichtert, wo zuckt sie, wo zieht sie, ne, wo, wo macht sie ein, ein, ein quasi ähm, besorgtes Gesicht und kannst eben ganz gezielt auf diese Punkte eingehen. Ne? Bei denen, wo sie erleichtert aufatmet, also übertrieben, ähm, siehst du, okay, da war ich vielleicht sogar zu gering, da, da, da ist noch ein bisschen mehr Spiel drin. Ne? Das kannst du dann zum Beispiel auch direkt danach nutzen, wenn die andere Seite sagt, naja, in dem Punkt äh, oh, das, ist, äh, oh, das ist zu viel, ähm, dann kannst du zum Beispiel sagen: Okay, wäre es möglich, dass wir da nochmal, ähm, das äh, wäre es denkbar für Sie, dass wir beispielsweise beim Earnout-Modell ähm, quasi nochmal eine Stufe mehr draufpacken? Ähm, Dafür könnten wir uns dann auch vorstellen, dass wir ähm, quasi bei dem Punkt, der Ihnen sonst wichtig ist, vielleicht eine andere Lösung finden. Ich will es nicht sagen nachgeben, aber <lacht> eine andere Lösung finden. Ne? Also da kannst du sehr viel machen. Und was halt passiert, wenn du es schriftlich machst, dann kriegst du einfach nur dieses, dieses typische Crunchen, ne? das passt nicht. Und dann gehst du mit dem Gießkannenprinzip im Endeffekt über alle Punkte und gehst einfach in der Regel pauschal, machst du eine Verbesserung von dem von bit EBIT Multiple ähm, oder von, von irgendwas von, von Punkten, die sich eben ähm, in die Breite ähm, ziehen und nicht speziell auf diese einzelnen Punkte. Und das Schlimme ist, das Schlimmste ist, wenn du schriftlich die Ablehnung kriegst, da hast du ja gar keine Chance, ähm, erstmal im ersten Moment reinzugehen. Und es ist viel viel einfacher, gesichtswarnt mit dem anderen ähm, quasi im Gespräch dann nochmal ähm, den, auf, auf, den so ein bisschen äh, auf, auf seine Seite zu führen ne? und so quasi zu beeinflussen. Das geht schriftlich halt leider gar nicht. ja.
0: Ähm, sollte die Verhandlung dann, wenn es eine persönliche Verhandlung ist, ähm, der M&A-Berater mit den Kaufinteressenten führen oder der Verkäufer direkt?
1: Ähm, das kommt sehr darauf an. Und zwar kommt es darauf an, wie gut der M&A-Berater verhandeln kann. Dann <lacht> meine, also meine also die meisten meiner Kunden sind tatsächlich M&A-Berater. Warum? Ähm, sie müssen sehr, sehr viel verhandeln, aber keiner hat es gelernt. Ne? Also das heißt de facto, ähm, was bei einem M&A-Berater dann häufig passiert ist, ähm, wenn er eine Success-Fee hat, dann ist sein Interesse, dass der Deal abgeschlossen wird, in der Regel größer, als das meist aus dem Deal rauszunehmen. Ähm, dann haben wir so ein ganz klassisches prinzipal problem ne? weil äh, quasi der Verkäufer sein Interesse ist ja, das meiste aus dem Deal rauszuholen. Natürlich möchte er auch, dass er die zustande kommt, aber er hat natürlich nochmal ein größeres Interesse, dass der Deal wirklich ähm, auch äh, so, so hoch oder, oder gewinnmaximiert wie möglich ähm, ähm, quasi ähm, dann über die Bühne geht. Und das ist eigentlich so die, die Problematik, die wir haben. Also wenn, wenn es einen sehr, sehr guten M&A-Berater gibt, der auch gut verhandeln kann, oder man macht das in Kombi, nimmt, nimmt mich oder einen anderen Verhandlungsexperten, Expertin mit rein, dann würde ich auf jeden Fall ähm, das nicht selber machen. Denn was passiert, wenn du in die Verhandlung reingehst und die andere Seite sagt, ja, hm, dein Baby ist übrigens hässlich. Ne? Und so wie du es siehst, nee, süß ist es auf keinen Fall. <lacht> und ähm, das tut dann erstmal weh. Ne? Das tut dann erstmal weh. Und da gehört schon sehr, sehr viel, dann souverän zu reagieren und ähm, dann nicht völlig auszuticken ne? und, und emotional einfach zu werden und äh, sich dann eben auch den Deal zu, ja, im Endeffekt dann selber zu sabotieren. Und das, das deswegen wäre wär meine klare Empfehlung, wenn man emotional sehr involviert ist, sollte man lieber jemanden anderen verhandeln lassen, aber jemand anderem, dem man vertraut und bei dem man weiß, der hat mich 100% verstanden und wird in meinem Sinne das Maximal aus dem Deal rausholen.
0: Und dann mit dem Verkäufer am Tisch? Also der M&A-Berater verhandelt und der Verkäufer sitzt daneben und guckt böse oder guckt glücklich, je nachdem.
1: Also ich, 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 ich bin da, ähm, ich bin da relativ, also ich bin, in, bei dem Punkt bin ich eigentlich relativ offen. Das kommt sehr darauf an, ähm, wie, womit sich dann auch der Verkäufer wohlfühlt. Ne? Also es gibt ja Unternehmen, die sagen, ich habe ähm, ich möchte gerne, dass du das verhandelst. Das ist in Ordnung. Also ne, das ist mir wichtig, dass ich da das Maximale raushol. Ich möchte aber dabei sein, weil mir das wichtig ist, ne? Das, weil ich einfach das mitkriegen will oder weil ich einfach Spaß dran habe. Ich habe Spaß dran, wie du das angehst und möchte das einfach live beobachten, mich zurücklehnen und das genießen. Da gibt es auch welche, die das dann einfach die dann einfach Spaß dran haben. Und das geht natürlich nur, wenn man, wenn man selber auch damit mit dem Druck umgehen kann und mit der Situation, also mit dem, was dann auch am Tisch gesagt wird. Denn das wird nicht immer angenehm sein. Und wenn man das nicht kann, würde ich auch eher empfehlen, dass man nicht dabei ist, weil man dann auch nochmal die Möglichkeit hat, sonst zu eskalieren. Also wenn man quasi, man hat eigentlich dann auch keine Eskalationsstufe. Das sage ich auch immer, wenn CEOs, CFOs oder, oder Geschäftsführer selber in die Verhandlung gehen, naja, wie wollt ihr denn, was ist denn eure Grau-Immanenz? -Grau die gibt es ja eigentlich nicht mehr. Also das Thema kann man, ähm, dass man sich noch abstimmen muss, das, das ist ein bisschen schwierig, ne? höchstens mit dem Aufsichtsrat, ja. Genau. Ja, ja
0: okay, okay. Verstanden. Ähm, also in der Tat viele Dinge, die für den M&A-Markt so übertragbar sind. Du hast am Anfang gesagt, es ist immer das Beste, wenn man den Preis vorgibt, weil dann hat man mal einen Anker gesetzt. Das beim Autokauf ist das so, bei den meisten Konsumgütern, die ich erwerbe, ist das so. Das ist auch beim Immobilienkauf so, wo in der Regel irgendeinen Verkaufspreis vorgegeben wird, der dann mal einen Anker setzt. Beim M&A-Markt ist das Seltener so. Ja, das ist hin und wieder ähm, sieht man mal einen Teaser oder ein Infomemo, äh, wo ein Preis drin steht. Ich habe das Gefühl, umso größer die Transaktionen werden, äh, umso seltener passiert das, dass ähm, eine Preisvorgabe stattfindet. Was ja eigentlich der falsche Weg ist, so wie ich dich verstehe. Ähm, dennoch wird es häufig so gehandhabt, dass ähm, äh, kein Preis vorgegeben wird. Die Angebote werden eingesammelt durch die MA-Berater und dann geht es eben in die Verhandlungen hinein. Das heißt, äh, ich verstehe dich so, dann muss ich direkt sehr, sehr hart darauf reagieren und im Grunde, egal welches Angebot von, von wem gekommen ist und egal wie gut das Angebot war, überall sagen, wie enttäuscht ich bin und äh, nochmal dann versuchen, nachzuverhandeln.
1: Ja, also würde ich auf jeden Fall machen. Also nicht nur, weil es den eigenen Gewinn vergrößert, sondern tatsächlich äh, die Zufriedenheit. Also es wird ein bisschen, äh, bisschen, bisschen, fast schon wieder ein bisschen widersprüchlich. Ähm, die Zufriedenheit der anderen Seite steigt, Je mehr sie um etwas kämpfen musste. Na, also, wenn du zum Beispiel, du gehst jetzt irgendwie in einen Laden, sechs oder 20.000, oh, das Auto ist super, das kostet bestimmt mehr, aber wenn ich es für 20.000 kriege, dann würde ich jetzt hier eine Shampoosflasche aufmachen. Dann kommt der Verkäufer und sagt: Ja, äh, genau, du machst den ersten Ankel, sagst, äh, ich hätte gern 20.000. Und dann sagt der Verkäufer: Okay, hier können Sie unterschreiben. <lacht> Wie geht's dir oh, da dabei? Ich mich, äh, ja.
0: Da habe ich ein schlechtes Gefühl, ja. weil ich dann denke, shit, ja. der mich jetzt hat, der hat der freund mich gerade über den Tisch gezogen. Ja. Das war mein erster Gedanke. Was habe ich übersehen? Genau, ja, das hättest, war zu leicht. Der
1: Hatz, genau, es genau. Ja. war genau, wie du sagst, es war zu leicht. Und wir nennen das Winner's Curse. Also Winner's Curse, ist, du hast eigentlich bekommen, was du willst, ähm, aber du fragst dich ständig, hättest du nicht noch mehr rausholen können? Und dieses Gefühl, dass zum Beispiel etwas, was ich hasse, und das ist eine ganz, ganz starke Antriebskraft bei mir, ähm, weshalb ich dann zu diesen absurden Deals dann auch komme weil ich es einfach nicht ertragen kann, dieses Gefühl, nicht das wirklich maximale, ambitionierte aus dem Deal rausgeholt zu haben. Das ähm, lässt mich dann nachts liegen, äh, wach liegen und ähm, damit ich erst gar nicht so weit komme, sorge ich einfach in der Vorbereitung und in der Verhandlung ähm, dafür, dass ich einfach ein völlig absurdes Ergebnis habe, mit dem ich dann besser schlafen kann. <lacht> also wenn, wenn man dann schon längst gut schläft, ist bei mir, dauert es bei mir ein bisschen länger, genau, bis ich zufrieden bin. Mhm.
0: Was machst du in der Verhandlungssituation? Ähm wo der Gegenüber einfach die Verhandlungen irgendwann platzen lässt. Also, ich weiß nicht, der, der Gegenüber macht ein Angebot, du sagst, ja, grundsätzlich interessant, aber zu niedrig, lass uns mal drüber sprechen. Man verabredet sich und derjenige erscheint einfach nicht. Ich habe von dir verstanden, derjenige, der zuerst einknickt, hat schon verloren. Also sage ich dann, okay, wenn derjenige jetzt die Verhandlung hat platzen lassen, dann will der scheinbar nicht, dann ziehe ich mich zurück ähm, oder gehe ich dann mal nach ein, zwei Tagen auf denjenigen zu und sage, hör mal, wir waren eigentlich verabredet äh, für eine Verhandlung, was ist los, hast du kein Interesse mehr? Schwächt das meine Verhandlungsposition?
1: Naja, so würde ich jetzt nicht fragen, sondern <lacht> das würde die Situation schwächen, ja, äh, die Position, äh, womit ich reingehen würde. Ich meine, in der Regel hat man ja mit dem äh, sich in irgendeiner Form ausgetauscht oder man kann ja auch Research über das Unternehmen, den Menschen etc. Ähm, dann einmal machen und findet dann durchaus heraus, was dem wichtig ist oder welche Punkte ihn interessieren könnten. Anstatt zu sagen, ähm, oh, du hast den Termin jetzt platzen lassen, hast du, also ähm, willst du denn nicht mehr oder was können wir tun, damit es noch <lacht> zu einem Deal kommt, sondern würde ich eher sagen: Mensch, ähm, ach, mir ist nochmal eine Idee gekommen, die extrem spannend für dich sein könnte. Und zwar, und dann gehst du in einen Bereich rein, wo du weißt, das trifft genau den wunden Punkt. Sagst aber nicht, warum, also sagst aber nicht das Ergebnis, sagst nicht, was du mitbringst, sondern sagst nur, dass du, dass du quasi die perfekte Lösung für ein Thema hast. Und die ist jetzt quasi gestern oder die ist ja heute gekommen nach einem Austausch mit XY. Ne? Und ähm, das würde ich Ihnen gerne einmal vorstellen wie wäre es und dann direkt zwei, drei Termine vorschlagen. Ne? Also wo du gar nicht darauf eingehst, dass er im Endeffekt jetzt die Verhandlungen ähm, hat platzen lassen, sondern wo du den Deal nochmal in ein besseres Licht drückst und nochmal drauf auf, auf einen Punkt reingehst, der auf der anderen Seite wirklich einen Punkt trifft und Mehrwert generiert und dann diese Neugier weckt. Ne? Also wir haben ja alle, FOMO zieht sich ja nicht nur im, im, im Privaten, sondern es gibt es ja auch im, im Beruflichen oder gerade bei Deals. Also du willst ja, Du willst ja keine Angst haben, äh, du willst ja nicht die Angst haben, einen wirklich guten Deal verpasst zu haben, weil du dir weil du dir sowas nicht angehört hast, ne? weil du nicht nochmal reingehört hast. Weil wenn der wirklich, sag ich mal, den Knacken, also den Punkt erwischt hat, der, der wirklich für dich den Unterschied macht, dann wirst du dir das zumindest einmal anhören. Ne? Und dann hast du ihn wieder am Tisch und dann hast du ihn im Gespräch. Und sobald du ihn im Gespräch hast, kannst du ihn auch wieder überzeugen und, und in deine Ecke bringen.
0: Also im Grunde, wenn es ein taktisches, äh, bewusstes Mittel gewesen sein sollte, dass, dass sowas eingesetzt wird, einfach ins Leere laufen lassen und gar nicht darauf reagieren. Ähm, du hast gerade gesagt, Mehrwert generieren. Ähm, Im Vorgespräch hast du auch davon gesprochen, den Kuchen größer zu machen, gemeinsam. Ähm, vielleicht kannst du darauf nochmal eingehen.
1: Ja, ja, genau. Und überhaupt, bevor man in die Verhandlung einsteigt, das ist auch eine, ein, ein großer Fehler, den ich leider, leider sehr, sehr häufig sehe. Sei es jetzt in ma verhandlungen oder in klassischen Vertriebseinkaufsverhandlungen. Ähm, die Menschen fangen an zu verhandeln oder über Preise zu verhandeln, obwohl die andere Seite noch gar nicht kapiert hat, welchen Mehrwert man eigentlich liefert. Also wie das Produkt aussieht, was das Unternehmen alles kann, welche gemeins also wie das zusammenpasst, wo es gegebenenfalls Synergien geben könnte. Das heißt, im Endeffekt muss, bevor man wirklich über den Preis spricht, muss relativ viel passieren. Das heißt, man muss einmal es geschafft haben, den eigenen Mehrwert so darzustellen, dass man genau ins Schwarze trifft auf der anderen Seite. Und dann ganz wichtig: Die andere Seite muss es nicht nur verstanden haben, sondern übertragenerweise schon gekauft haben. Das heißt, wenn du merkst, dass der quasi, dass der Fisch an der Angel hängt, ja, quasi schon zugebissen hat, dann erst fängst du an zu verhandeln. Die Verhandlung ist nichts anderes als den Fisch aus dem, aus dem Wasser zu ziehen, ja. Und je besser du verhandelst, desto dicker wird der Fisch <lacht> letztendlich, ja. Und ähm, genau, aber du musst ihn halt eben erst an der Angel haben, sonst geht es, sonst so pufft es natürlich ins Leere. Ähm, wenn der, Fisch, wenn der Fisch deinen Köder nicht, nicht gut findet und noch nicht angebissen hat, ja, dann, dann wirst du ihn höchstens, weil das, das ist eigentlich so der Hauptgrund für, für Rabatte und für Preisnachlässe. Die andere Seite hat nicht verstanden, was der Mehrwert ist ähm, und versucht das zu kompensieren. Ja? Sei es irgendwie, sei es die Unsicherheit, sei es die Angst, sei es die Risikoaffinität, quasi Risikoaversität. Ähm, und ähm, sei es halt einfach auch, dass, dass sie den Mehrwert eben nicht sieht und entsprechend auch den, den Preis dafür nicht zahlen will. Ne? Und das musst du halt eben im ersten Schritt erstmal schaffen.
0: Also im Grunde, ähm, nach, nach, nach all dem, was du gesagt hast, für mich ähm, kristallisiert sich heraus, es steht und fällt damit, ja, mich selbst verstanden zu haben, was sind meine Ziele, was ist mein Minimalergebnis, das ich erreichen möchte, ähm, aber insbesondere auch mein Gegenüber genau zu verstanden zu haben. Denn den Kuchen für denjenigen größer machen kann ich ja nur dann, wenn ich seine Motive ganz genau verstanden habe ähm, und äh, da eben nicht mit losen Hypothesen arbeiten muss, sondern... Ähm, genau ähm, durchdrungen haben muss, was ist demjenigen wirklich wichtig. Weil dann kann ich mir Argumente überlegen, ähm, die darauf einzahlen. Ähm, sonst habe ich vielleicht tolle Ideen, die demjenigen vollkommen wurscht sind. Und äh, dann, ähm, um in deinem Bild zu bleiben, dann habe ich zwar ganz viele Köder ausgeworfen, die für denjenigen aber vollkommen irrelevant sind. Und dann werde ich den auch nicht an die Angel kriegen, den Haken. Ja.
1: Und, und Also die Königsdisziplin ist tatsächlich, wenn man, wenn man verstanden hat, was der anderen Seite wichtig ist und dann quasi in Richtung Loss Aversion geht. Das heißt, im Endeffekt, also ganz subtil zu verstehen gibt, naja, also wenn der Deal hier nicht zustande kommt, ist das für dich schlimmer als für mich letztendlich. Ne? Also quasi wirst du Folgendes verlieren. Ne? Menschen bewerten Verluste einfach viel, viel höher als Gewinne. Und ähm, das darf man nicht plump machen, aber das kann man eben äh, durchaus auch geschickt nochmal reinbringen, sodass du den anderen eigentlich immer bei der Stange hältst. Ja? <lacht> genau.
0: Ja. Okay, um wir nähern uns dem Ende. Wir haben etwas später angefangen, aber wir machen gerne noch ein paar Minuten weiter. Aber vielleicht gehen wir so ein bisschen in die Zusammenfassung hinein. Vielleicht kannst du mal für uns einmal sagen, was sind die, die ganz entscheidenden Top-3-Faktoren für einen positiven Ausgang von Verhandlungen?
1: Top-3-Faktoren. Also man muss selber erstmal perfekt vorbereitet sein. Ne? Quasi nicht nur inhaltlich, sondern taktisch. Dann muss man den anderen gut durch das Gespräch führen, das heißt Value-Based Selling, sowohl auf Käufer- als auch Verkäuferseite, das ist extrem wichtig, meiner Meinung nach und man muss es schnell schaffen, sich von dem Verhandlungsgegner zum Verhandlungspartner zu entwickeln, das heißt für den anderen wirklich wertvoller Inputgeber zu sein, mit dem man gemeinsam Ideen entwickeln kann und bei dem es eben nicht nur um Preis geht, sondern wir schaffen gemeinsam Mehrwert, deswegen sprechen wir auch. Ne? Und dann ganz wichtig zum Schluss, ähm, zum Schluss ist es wichtig, dass beide mit einem guten Gefühl rausgehen. Das heißt, im Endeffekt, ich, ich habe da immer so ein Bild vor mir. Es ist wie Kaisers neue Kleider. Der Kaiser läuft durch die Stadt völlig nackt, ausgezogen, <lacht> aber er ist happy dabei. Und das ist einfach das, ist einfach das, was man in der Verhandlung letztendlich schaffen soll, dass er das Gefühl hat, er hat hier die hochwertigsten Kleider an. Dabei hast du im Endeffekt eigentlich ja, den ganzen Kuchen für dich gesichert. Aber es geht eben nicht darum, wer wie viel finanziell bekommt, sondern wer mit welchem Gefühl aus der Verhandlung geht.
0: Was sind die drei No-Gos, die man unbedingt vermeiden sollte?
1: Die drei No-Gos überhaupt erstmal zu niedrig einsteigen. Denn wie ich sage, ich immer, die Millionen, die du nicht äh, direkt am Tisch platziert hast am Anfang, die wirst du nie, nie wieder rausholen. Das heißt, zu niedrig einsteigen, ähm, dann ähm, quasi drohen. Drohen ist ganz schlecht. Also statt drohen sollte man lieber warnen. Ähm, und ähm, im Endeffekt. Ja, also den, den nicht einsteigen in eine Verhandlung, bevor, man, bevor der andere den Mehrwert nicht verstanden hat. Das ist ein ganz, ganz ganz wichtiger Punkt. Ja, das, das machen leider auch viele falsch. Und dann vielleicht nochmal der letzte Punkt, vielleicht noch ein kleiner, kleines Nugget, ein kleiner Tipp zum Schluss. Schaut, dass ihr die Verträge selber schreibt. Ja, also das heißt, ja, es kostet vielleicht ein paar tausend Euro, einen Anwalt zu nehmen, der dann den Vertrag erstmal schreibt. Aber letztendlich, ist es ist ja immer so, dass jede Seite ein anderes Verständnis von, von dem hat oder ganz leicht abweichendes Verständnis von dem, was verhandelt wird oder bei manchen Punkten es noch Spielraum gibt, Verständnisspielraum. Und das solltest du für dich nutzen, ne? weil du schickst deinen Vertrag, das darfst du natürlich nicht übertreiben, sondern das machst du halt bei manchen Punkten, bei denen es halt die 100% klar ist, die legst du natürlich zu deinem Vorteil aus und dann schickst du den Vertrag ähm, und jetzt ist nämlich der Punkt, ne, man ist schon geeinigt, man hat schon eine Einigung, dass die andere Seite die Punkte dann nochmal angreift, ist sehr unwahrscheinlich. Das wird sie nur tun, wenn es wirklich wesentliche, wichtige Punkte sind. Sonst wird sie sagen, Mensch, ach komm, deswegen machen wir das fast jetzt nicht mehr auf. Lassen wir es mal stehen. Und deswegen, das lohnt sich extrem, auch wenn man meint, auch wenn die andere Seite anbieten sollte, ja, wir machen schon mal den Draft, würde ich sagen, nee, nee, kein Problem. Wir sind schon dran. Alles gut, wir schicken da was. Ne? Also würde ich definitiv immer machen. Das würde ich mir nicht nehmen lassen. Auch wenn es bedeutet, dass man erstmal selber ein paar tausend Euro in die Hand nimmt.
0: Eine Rückfrage, ähm, denn dein erster Snowgo war gerade ähm, zu niedrig in die Verhandlungen hineinzugehen, verstehe ich total, ne? einen Anker zu setzen, der sehr, sehr hoch ist. Jetzt habe ich einen M&A-Deal, ich versuche ein Unternehmen zu verkaufen, ich gehe mit, einem sehr, mit einer sehr hohen Preisvorstellung rein und niemand beißt an. So, was mache ich dann? Was mache ich in so einer Situation, wenn ich dann vielleicht, dass das, der Deal ist seit einem halben, Dreivierteljahr Jahr im, bereits im Markt, ähm, ich habe mit einigen Leuten verhandelt, der Preis ist einfach zu hoch. Mache ich mir da, ähm, also, also was mache ich da?
1: Also ich würde zum Beispiel, dann würde ich zum Beispiel auch auf die andere Seite fragen. aber Also ne, das, das ist ja unsere Grund, grundsätzliche Vorstellung, weil wir auch an, das, an das Unternehmen auch glauben. Was müsste denn passieren, damit wir diesen Preis realisieren können? Was müsste deiner Meinung nach passieren? Also einfach offen auf Fragen. Vielleicht auch die Menschen kontaktieren, die erst die, die abgelehnt haben. Da kann man ja auch sehr viel lernen, weil der, also da ist es vielleicht erstmal durch. Und man könnte sogar dadurch nochmal schaffen, das ist auch wieder mal ein Thema, wieder in eine Verhandlung einzusteigen. Einfach, hey, ich würde mich freuen, wenn ich ein bisschen Feedback kriege. Ne? Wir beschäftigen uns da äh, mit dem Thema und ähm, haben noch ein paar äh, Neuerungen oder ein paar nochmal quasi äh, Besonderheiten oder haben das Unternehmen nochmal ein bisschen gedreht und. Äh, hier auch nochmal ne, value-based mäßig ein paar Vorteile reinzählen und mich würde ähm, ich würde mich sehr über ein kurzes Sparing freuen. Ne, Menschen freuen sich ja immer, wenn sie als, als, als hochwertige ähm, äh, Gesprächspartner angesehen werden und da einfach mal nachhaken. So, was müsste deiner Meinung nach passieren? Ne? Also hier geht es nicht darum, dass wir das endlich verkaufen wollen, sondern wir möchten einfach nur verstehen, weil wir glauben dran, aber offensichtlich hast du das anders gesehen, was müsste passieren? damit du das, damit du quasi unsere Meinung teilst. Und da kriegst du extrem wertvollen Input, dann siehst du, worauf kommt es an. Und es müssen eben auch nicht unbedingt finanzielle Themen sein. Ne? Also das, vielleicht ist die Zahlungsbereitschaft da, aber du hast es nicht verstanden, den Mehrwert darzustellen und du hast es nicht verstanden, ähm, wirklich auf die Bedürfnisse der anderen Seite einzugehen. Ne? Und wenn du einfach auch komplett off bist, also ich meine, wenn ein Auto halt einfach keine 30.000 Euro wert ist, sondern halt 5.000, ja gut, dann muss man vielleicht irgendwann mal einfach auch der Realität in, in, in die Augen schauen oder man macht halt so einen absurden, ähm, quasi earn, ein so absurdes Earn-Out-Modell, weil wenn du so extrem an ein Unternehmen glaubst, dann ist das auch nochmal ein Differenzierungsmerkmal, ähm, dass du dann Conditional Contracts quasi dann aushandeln kannst und das ist auch eine Möglichkeit. Also Earn-Outs sind für, für, für quasi super geeignet, um solche Brücken dann auch zu bauen, meiner Meinung
0: nach. Genau, da, da habe ich dann beim M&A-Deal den großen Vorteil gegenüber. Dem Na, das stimmt. Das da ist <lacht> Definitiv, genau. In diesem ja. Sinne. Martina, vielen, vielen Dank, dass du uns heute so tief in die Welt der Verhandlungen ähm, abgeholt hast. Ich bin mir sicher, da war für jeden Zuhörer heute etwas mit dabei, ähm, sei es bei der Verhandlung von, von M&A-Deals oder eben auch beim ähm, Autokauf. <lacht> Hat vielen, vielen Spaß gemacht. Vielen Dank. Ähm, vielen Dank auch an, ähm, an alle Zuhörer, die es geschafft haben, heute bei LinkedIn live mit dabei zu sein. Für diejenigen, die das Ganze als Podcast-Episode gehört haben, äh, äh, hinterlasst auch sehr, sehr gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung beim Podcast-Player eurer Wahl. Dafür bin ich immer... Sehr sehr, sehr, dankbar und ja, nächste Woche Freitag geht es dann schon weiter, ähm, wie ich lernen konnte mit einem ehemaligen Kommilitonen von dir, äh, Martina, und zwar mit dem Jan Pörschmann von Atares ähm, und mit dem spreche ich dann über M&A im Technologiemarkt ähm, und wie Ataris nach der Ausgründung von Proventis auch mit dem Dealflower die Prozessführung von M&A-Deals ähm, revolutionieren wollen. Ähm, also, vieles zu besprechen. Vielen, vielen Dank euch allen.
1: Sehr hörenswert auch, ja.
0: Das, davon gehe ich aus. Also vielen, vielen Dank euch allen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.